1: Lorenzo, que hace usted leyendo a Confucio hombre, que lo de China está avanzando pero yo no sé si nos está usted precipitando un poco, muy buenas noches ¿qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César, muy buenas noches que no sepa dónde está China, que lo vaya mirando ¿eh? que lo vaya mirando porque es que van a cambiar el, el discurso, lo van a cambiar ya en unos cuantos días, prácticamente ya lo han cambiado, ¿verdad? Hemos pasado el discurso covidiano luego ya, tema ruso luego ya vendrán los chinos otra vez con Taiwán es
1: un tema recurrente, ¿verdad? el de Taiwán en eh, Taiwán, yo no hago ni caso, vamos a ver, en, en este pueblo donde yo vivo, eh, aunque haya gente que se postule eh, realmente, realmente de política internacional, no sabe casi nadie. Entonces, cuando de pronto se produce alguna historia y, y lo de Taiwán es recurrente, me suelen llamar para la radio y la televisión, yo cada vez me escondo más. Es decir, porque tengo la sensación de predicar en el desierto como hacía aquel profeta que acabó decapitado y entonces pues me escondo. Pero, pero este es un tema recurrente y, y lo que me llama la atención es la gente se pone a hablar de Taiwán y estoy convencido de que si les pusiera delante un mapa no la localizaría.
0: Alguno, alguno confunde China y Mongolia, fijo, eh? Aunque, eh, aunque
1: China sea grande. Eh. Pues fíjese, Taiwán con sí, qué lo pueden confundir. Sí. Pero, pero aquí es un tema recurrente. Es decir, cada vez que quieren meter el dedo en el ojo a China hablan de Taiwán en medios eh, un poquito superiores, se refieren a los uigures, pero eso no se atreven a mencionarlo mucho porque, porque es que nadie sabe quiénes son los uigures. O sea, <risa> se
0: menciona cuando hay que justificar alguna, sí, alguna sanción o y algo, y lo, que sí, lo
1: mal que los uigures, lo uigures esto, y tal, y pero necesitar. si la gente no sabe quiénes son los uigures, o sea, en no España sabe
0: qué los yogures
1: eh, porque no sabe realmente que es un pueblo. No, no, eh, mire, no saben quiénes son los ucranianos, van a saber quiénes son los uigures, es que las cosas como estoy, son. Papá.
0: Ahora vamos a hablar de lo de Taiwán, pero yo estoy pero un poco preocupado, eh, don César, pero por Joe,
1: por Joe Biden, oh. yo estoy preocupado. Bueno, Vio y... usted, usted sí, las sí. imágenes ayer cuando le claro. dejaron solo y se quedó ahí el pobrecito, sí. como el yayo, que se han ido los nietos porque han llegado los pasteles y dice, claro. ¿Dónde está Juanita? Y dice, pero que es, es mi cumpleaños, que... ¿no? ¿Qué es mi cumpleaños? ¿A dónde eso... vais? Pabroso, es que cumple,
0: El, el vídeo completo es aún peor. Hay gente que dice: No, es que lo han cortado. El vídeo completo es aún peor porque sí. después de eso, después de abrir así, porque claro, el hombre está acostumbrado a que todo el mundo pues, eh, esté revoloteando a su alrededor, ¿no? Claro, él tampoco se mueve mucho. Se, eh, a veces parece un gato de escayola, ¿no? Pero el hombre, pues yo qué sé, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, no sabe lo que está pasando y cuando se da la vuelta, resulta que está ¿quién? Está Barack. Estaba sí, Barack Obama, sí, sí, sí. que ayer dijimos que lo habían sacado, ¿no? De la maleta, donde lo llevaran, como hacía José Luis Moreno, ¿no? Con Monchito y compañía. Entonces sacan a Obama sí. y estaban allí Obama con Kamala, con Kamala Harris, y él detrás, intentando, Joe, que le hicieran caso, eh, dando, a, incluso cogiéndole el brazo y dándole el hombro sí. a Obama, como hacía un
1: amigo mío muy feo cuando íbamos a las discotecas. Sí, exactamente. Sí, a ver si hay suerte y se. <ríe> Preséntamela, y se ¿no? ¿no?
0: Preséntamela, ¿no? A era, todo era un poco... eso.
1: A todo eso, Barack está muy viejo, ¿eh? Sí, pero yo le veo muy sobrado, ¿eh? Yo bueno, le veo muy sobrado a Barak, ¿eh? Hombre, si tienes al lado a Biden, no te cuento. O sea, estaría sobrado hasta yo, si a eso vamos. Pero, pero el punto al que voy... No, él estaba sobrado. Estaba muy contento porque no le han llamado durante mucho tiempo y de pronto lo vuelven a llamar y pero lo reconoce. ha dicho cómo está la
0: cosa, ¿no? Para que me llamen a mí, claro, aquí con
1: mis claro. canas. Tiene más canas claro. que yo casi, ¿eh? Es que ha envejecido mucho. Él empezó a envejecer mucho en el segundo mandato y desde entonces ha sido terrible. Eso de tener que estar en casa con su mujer 24 horas al día, yo creo que le está minando la salud, ¿no? Pero yo que sé lo que hizo luego, con, Bill, con Bill Gates. Exactamente. Y luego yo creo yo creo que estaba contento porque, claro, él ya estaba cansado de que va caminando por la calle y de pronto alguien se acerca y le dice, me daría un autógrafo. Y él le da el autógrafo y el joven que le está mirando le dice, señor Washington, muchas gracias. Y entonces, otra vez me han vuelto a, a confundir con el canalla de Denso, ¿no? Y entonces eh, se pone muy mal y tal, ¿no? Y, y ayer le, le recuerdo estaba,
0: estaba muy contento, muy locuaz. Yo, la verdad, Biden me preocupa porque no está bien. Me parece que no está en condiciones mismo ni para presidir una comunidad de vecinos. Y, y él dice que es quien va a liderar el nuevo orden mundial. Eh, yo, por favor, eh, pongan a otro, ¿no? Claro, es que si eres, si eres tú el que le está dando en el brazo a un ex expresidente, se vio claramente cuál es el, el reparto de poder ahí. Yo a Obama le vi en forma, le vi en plan rey del mambo, como le gusta a él. Eh, le faltaba el micrófono solo. A él le encanta ser el centro de atención, aunque con cierta malicia decía hoy eh, alguno que, que si se presentara pues otra vez ganaría las elecciones, ¿no? Hombre, pues espero que no, porque ya lo que nos faltaba es un dúo Biden-Obama otra vez, el dúo que en guerra continua mantuvo al mundo, que creó organizaciones terroristas por lo menos bajo su ala como el ISIS. Eh, bueno, yo a Kamala le vi, le vi haciéndole mucho la pelota. Eso, Kamala es un poco Obama en mujer, ¿no? Sería un poco... Eh,
1: ese... No, yo creo que Obama tiene muchísima más talla, ¿eh? O sea, okay, vamos a ver, Obama tampoco es que fuera para volverse loco, pero era una persona, a pesar de su juventud, era una persona con bastante experiencia política, era una persona muy elocuente. Eh, si se quiere, era una versión devaluada de Clinton. Es decir, uh -huh. eh, yo he visto en varias ocasiones hablar a Clinton. De entrada, tengo que decir que cuando yo vi por primera vez hablar a Clinton, que yo estaba aquí en... En Estados Unidos, yo escribí un, un artículo para el periódico de Aragón, que era donde yo escribía entonces, que se titulaba Here Comes Bill. Es decir, aquí uh -huh. viene Bill. Sí. Y en ese artículo yo decía, si Clinton obtiene la, de, la nominación del Partido Demócrata y tiene muchas posibilidades, gana las elecciones presidenciales. Uh -huh. Y no me equivoqué. O sea, Tenía, ahí mar,
0: tenía, tenía madera, tenía, llevaba marchado. Era, ¿no? era
1: pues, sí, muy ya. bueno a la hora de comunicar. O sea, luego puedes estar de acuerdo con él o no, pensar uh -huh. que era un golfo y un sinvergüenza, es otras cosas. Pero tenía muy buena manera de comunicar. Y yo luego lo he visto mayor, ya Después de dejar la presidencia y todo lo demás, y era impresionante, pues yo lo he visto en un teatro, salir al teatro sin una sola nota, agarrar un micrófono y enhebrarte un discurso que, que estaba muy bien hecho. Yo eso se lo he visto hacer en varias ocasiones. Obama era una versión algo más pobre de Clinton, no llegaba ni con mucho a la altura de Clinton, pero, pero era un personaje que comunicaba bien, eh, tenía una manera especial de impostar la voz, o sea, que, que esa sí, buena, era buena la, la situación que había. Y, y Kamala no. O sea, es más, a mí no se me va a olvidar nunca, porque, porque es de estas, de estas viñetas políticas que se te quedan, cuando era la lucha por la nominación dentro del Partido Demócrata, una noche, eh, Kamala iba bastante bien en, en la nominación, iba a la tercera o la cuarta en las encuestas, y esa noche la enganchó Tolsi Gabbard y le pegó un palizón que al día vuelta y siguiente. Vuelta, sí, sí, vuelta y vuelta, Al día siguiente, Kamala ni aparecía ya en las encuestas. Uh -huh. A Kamala la resucitan, eh, la resucita Biden, por eso de que puede ser negra, asiática, mujer, sí. si llega el caso trans, en fin, lo que le digan. Y además tiene muy buenas relaciones con China, dicho sea de paso, y entonces la resucitan. Y Tolsi Gavar estos días, estas semanas, que supongo que habrá decidido que ya deja la política definitivamente, estaba poniendo la política americana en Ucrania de vuelta y media, que parecía que por las mañanas desayunamos juntos ella y yo y, y decidimos una estrategia común. O sea, yo la vi aparecer varias veces y yo dije, bueno, esta mujer efectivamente es muy inteligente, pero, pero además esta mujer se está colocando en una situación que esta no va a volver a estar en el Congreso ni en el Senado y me da la sensación que tampoco le importa en absoluto. Bueno,
0: comencemos nuestro vuelo diario por la economía global. Mientras rezamos para que vuelvan a conectar a Biden al wifi de la Casa Blanca, por favor, eh, conéctenlo. No sea que aprieta algún botón, que no debe. Aunque ahora mismo lo que está pensando es eh, que las próximas semanas, don César, se va a difundir material nuevo del ordenador portátil de su hijo, el famoso laptop de Biden. Hay 450 gigas, por ahí, de archivos que hasta ahora estaban ocultos. Cuidado, porque puede ser que le quieran... Mover la silla al presidente o, al menos, indicarle que debe obedecer a los que manejan las marionetas políticas si no quiere acabar mal. O, como hacen los servicios de inteligencia en general y el Deep State en particular, plantear diferentes opciones por si necesitan alguna de ellas, ¿no? De esto hablaremos, sobre todo, en el gran reseteo de cesarvidal.tv, donde se tratan estos temas. Y la guerra económica entre Rusia y Estados Unidos continúa, después de que el tesoro de Janet Yellen... Bloquear el acceso del Kremlin a los dólares con los que pagaba los cupones de los bonistas de deuda rusa. Lo comentamos ayer, antes de ayer, creo. El gobierno de Putin eh, dice, bueno, ¿cómo pago a mis bonistas? Si yo les debo dinero, porque estos, estos bonos están denominados en dólares, y vosotros tenéis eh, en, en los dólares y no me dejáis acceder a ellos, ¿cómo les pago? Pues eh, les pago en rublos. Y entonces les apagan ha en rublos, haciendo el cambio a dólares, al, al tipo de cambio actual. Es decir, no ha modificado el tipo de cambio del rublo, por cierto... Ya no es que haya igualado el rublo al nivel que tenía con el dólar antes de la invasión, es que ya lo ha superado. Ya lo ha superado. Bueno,
1: esto, esto era previsible. Lo anunciamos en su momento, ¿sí? Sí, sí. Eh, es verdad que...
0: Eh, hay que tener en cuenta que hay unos controles de capitales, impuestos en el país, es decir, cuando esos controles de capitales desaparezcan, pues habrá que ver realmente cuál es el estado de la economía rusa, pero vamos, básicamente, como no pueden importar, es decir, no pueden comprar fuera, porque muchas empresas ya se niegan a venderles productos a Rusia, pero ellos sí si siguen vendiendo, fundamentalmente los hidrocarburos, pues están generando un gran superávit por cuenta corriente, que le está permitiendo pues, eh, tener eh, mucha capacidad, efectivamente, como dice usted, don César, tal como planteamos aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede?, pues eh, el Ministerio de Finanzas de Rusia ha confirmado, dice, oiga, yo me veo forzado a pagar en rublos porque usted no me deja acceder a mi dinero. Entonces ¿ha Efectivamente, pagado? ¿Claro? sí. Es que el dinero es de Rusia. O sea, el dinero no es que se lo vayan a dejar, es que es dinero ruso que tenían bancos americanos y que gestionaba J.P. Morgan. ¿Eh? J.P. Morgan, ¿no? Entonces, el tesoro le dice a J.P. Morgan, oye, no les permitas acceder a estos fondos, y entonces dice, bueno, pues pago en rublos. ¿no? A través de una entidad rusa paga el cupón de sus bonos Recordemos que estábamos hablando de unos 650 millones de dólares al cambio. Después de que un, vasco, un banco extranjero, decía Rusia, refiriéndose a JP Morgan, se negara a ejecutar la transacción que califican como una acción hostil del Tesoro de Estados Unidos. Evidentemente, ¿no? Ahora hay mucho debate, porque claro, hay gente que dice, esto es un default, es una suspensión de pagos. Y hay otros que dicen, no es un default, no es una suspensión de pagos porque han pagado. Claro, dicen, bueno, pero no han pagado en dólares. ya Es que no le dejáis que paguen en dólares. Es que esta es la cuestión. Rusia no paga en dólares no porque no quiera, sino porque no le dejan acceder a sus dólares. Y esto es vital saberlo, ¿no? Entonces, ¿se incumple el contrato o no se incumple? ¿O se incumple por responsabilidad de un tercero? Porque entonces, a lo mejor... <ríe> El que tendría que ir a los tribunales internacionales y si se para algo sería Rusia, ¿no? Evidentemente bueno,
1: esto... yo eso, claro. eso no lo descarto. Porque, de hecho, no solo no lo descarto, es que además hay una serie de precedentes en tribunales americanos uh -huh. y precisamente precedentes con Donald Trump, uh -huh. que, además precedentes relativamente recientes que le darían la razón a Rusia. Es decir, usted no puede imputar impago a alguien cuando no le deja acceder a los bienes con los que podría pagar. Uh -huh. Y hay una sentencia de Donald Trump en ese sentido. Una sentencia relativamente reciente. Vamos a ver, los tribunales americanos suelen ser tribunales muy imparciales. Cuestión aparte es que luego dicten sentencias que, por supuesto, el primer esfuerzo es que nadie se entere de, de esa sentencia, porque claro. entonces la givamos tía María, que decía Forges, ¿no? Y entonces es así, pero claro, vamos a ver, por citar una que yo mencionaba venga hace cosa de un par de días en... En un editorial. Eh, en un momento determinado, como usted sabe, eh, Fidel Castro llega al poder y se dedica a nacionalizar una serie de bienes mm. que afectaban a cubanos de ciertas disponibilidades, pero también a empresas extranjeras, muchas de ellas americanas. Entonces, les ofrece una indemnización, cosa que se suele silenciar. Se puede decir que la indemnización era discutible, porque, claro, eran unos bonos que además tardaban en pagarte años, que además tenían un interés del 4,5%, pero, pero no fue decir entro y me quedo, sino uh -huh. que efectivamente se ofrecían, eh, o se ofrecía una indemnización que, como todo este tipo de expropiaciones, pues el expropiado suele perder. Hubo empresas por ejemplo, del Canadá y de países europeos, que aceptaron la indemnización cubana. Es decir, vale, págueme usted eso porque no lo voy a ver y claro. por lo menos recupero algo. Mal Pero, vale, pájaro en mano. Exactamente. Las empresas americanas no lo aceptaron, consideraron que era una vergüenza e incluso presionaron a la administración Eisenhower para que iniciara el embargo. Bien, hasta ahí todo correcto. Entonces, el gobierno cubano va a los tribunales americanos, y aquí está el episodio que no se suele contar. Y los tribunales americanos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dicta una sentencia a inicios de los años 60 diciendo que el gobierno cubano tiene todo el derecho del mundo a realizar las nacionalizaciones, y que además los términos en que plantea las nacionalizaciones no son ni mucho menos injustos. Bueno, esta sentencia yo estoy convencido de que hubo mucha gente que escuchó el editorial del otro día y se enteró de que había una sentencia del Tribunal Supremo Americano. Y me imagino que los que no oyeran el editorial y estén oyendo ahora el despegamos dirán «Esto no lo habíamos oído nunca». Entonces, claro, aquí lo que sucede es que en un momento determinado… Puede acabar esto en un tribunal americano o en otro tribunal y le van a decir que, que efectivamente, claro. pues mire usted, eh, no puede usted imputarles nada porque usted le está reteniendo los medios para pagar. Porque los tribunales americanos son así. Si fueran los británicos, bueno, olvídate, no vuelven a ver nada. Bueno, o sea, tienen todavía el oro del zar. Con eso le digo a usted bastante. O el oro venezolano. Es, impo es importante. No lo sueltan. <ríe> y el oro. También tienen el oro ruso. Que tampoco lo sueltan. y no lo van a soltar.
0: ¿no? También lo tienen porque parte de esos bloqueos de reservas también afectan evidentemente al oro, en buena parte del, del cual estaba o se supone que estaba en la city, ¿no? Además, estos procesos no arrancan porque el Kremlin ponga una denuncia, sino porque un acreedor considera que no se le ha pagado en dólares y en lugar de culpar a Rusia culpa directamente a JP Morgan o al Tesoro de Estados Unidos, y lo puede llevar a un tribunal allí y lo puede ganar. ¿Eh? Ojo con estas cosas, ojo, porque es que hemos traspasado unas líneas rojas que la única manera de que, eh, se, de que se conviertan en un traspaso habitual es que los jueces pasen por el aro. Y hay algunos que no van a pasar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, que cada uno piense lo que quiera, si hay default o no. Lo cierto es que los CDS, que son los seguros de impago de la deuda rusa, esos CDS, eh, también un concepto que se hizo famoso en la anterior crisis, la CDS, los CDS son unos productos derivados que sirven para cubrirse del riesgo de impago, están subiendo, por temor a que el Tesoro de Estados Unidos pues, se esté forzando a Rusia a entrar en un default en moneda extranjera, un default virtual, porque, insisto, he mirado eh, otra vez las cifras. Rusia tiene 15 bonos internacionales, es decir, en divisa extranjera, pendientes con un valor nominal de alrededor de 40.000 millones de dólares. Entonces, si Rusia debe 40.000 millones de dólares a inversores extranjeros y tiene unas reservas que en el día de hoy rondan los 600.000 millones de euros de dólares, pues evidentemente no puedes entrar en default. O sea, si tienes reservas por 600.000 y debes 40.000… Sí, es, es imposible. Evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? Lo que quiere hacer Estados Unidos es que poco a poco se vayan reduciendo esas reservas de los rusos, ¿no? a los que todavía tienen acceso. Desde que empezó todo el, todo el lío, fundamentalmente desde que se intervino el Banco Central ruso, desde, desde que se bloquearon sus reservas por parte de Occidente, eh, el Banco Central ruso ha perdido unos 40.000 millones de dólares también en reservas. Eh, lo cual, bueno, pues esto es importante. Es una, esto sí que es una, una guerra también eh, financiera... Eh, relevante porque se está jugando un poco, un poco con el tiempo hay algunas cosas que están beneficiando a Rusia, hay otras cosas que estarían beneficiando al resto al resto del mundo, o mejor dicho, a los que mueven los hilos eh, detrás de esos gobiernos ¿no? aparentemente democráticos y que nos y que salen a aplaudir, ¿no? Y que les gusta mucho aplaudir a tipos como el señor Zelensky, ¿no? Y Yelen Ojo, el tesoro de Estados Unidos, que es quien ha montado todo este lío, ¿eh? es el que ha bloqueado ese acceso, Yellen, no solo pone el punto de mira en Rusia, sino que comparece en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y apunta a China. Y Yo no sé don César, que, que acaben primero una cosa antes de ponerse con la otra, ¿no? Porque es que, madre mía, la lo No, titular? no, lo que
1: pasa, lo que pasa es que suelen combinar, y además eh, suelen combinar en el sentido de insulto a Juan para que se entere Pedro. ¿eh? O le pego un empujón a Pedro para que se entere Juan y tal, ¿no? Eh, yo como esto lo veo como un tema recurrente... Es, vamos a ver, vamos a ver, esto es muy serio, desgraciadamente hay muchos millones de personas cuyo futuro depende de este tipo de decisiones, que suele tomar gente sin el menor escrúpulo claro. moral. Uh -huh. Y yo añadiría que sin el menor respeto hacia las vidas ajenas, porque uh -huh. esa es la realidad, pero visto desde otro punto de vista, esto es cansino o sea, es cansino porque ya lo sabes es decir, aquí hay un ciclo que a lo mejor la gente que está empapuzada de CNN todos los días o, o de otra cadena no se da cuenta, pero es cansino o sea, uh -huh. es la vacuna no sé qué después de las vacunas eh, que vamos a gastar en no sé cuántos luego viene Rusia y Ucrania luego otra vez las vacunas, luego viene China entonces es como ir en un tío vivo en el que te tienen subiendo y bajando en el caballito y, y vas viendo todos los horrores estos ¿No? y claro, eh, llega un momento que dices, oiga, ¿por qué no se va usted a manipular a su pastelera madre? Y te puede decir, hombre, porque todos estos millones se quedan manipulados, es decir, eh, me funciona con mucha gente como para abandonar el engaño y la mentira, ¿no?
0: Sí, 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 y además eh, a lo grande, no diciendo que, bueno, lo que dijo yelen básicamente es que si, para empezar ya empezamos con un sí, no con un condicional, dice, si se produce la invasión de Taiwán, entonces, nosotros vamos a aplicar sanciones económicas a China similares a las impuestas a la economía rusa. ¿no? Los ingenieros sociales, evidentemente, preparan eh, el otro foco de interés. Eh, hay una serie de temas, como bien dice usted, yo sumaría además el del calentamiento global, el cambio climático eh, en nuestros días, que sirven no, para hacer ese batido continuo de propaganda. ¿no? Eh, pero, evidentemente, una vez que han montado el lío en Europa, pues montarán el lío en el Pacífico de una manera o de otra. ¿no? De hecho, es que la propia Pelosi, Nancy Pelosi, la Nancy más famosa que hay, eh, resulta que va a irse a hacer una visita a Taiwán. Yo de verdad, eh, lo de esta gente dice no, voy a Taiwán y le ha dicho automáticamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y dice oiga eh, si viene usted a Taiwán, nosotros consideramos que esto es directamente una afrenta y prometemos medidas contundentes eh, contra Estados Unidos porque esto dañaría los cimientos de las relaciones entre ambos países.
1: Eh, bueno, Y además la señora Pelosi tiene algún, algún baby que hace negocio con China, ¿eh?
0: Claro, o sea, es que a lo mejor va al banco. Es que a lo mejor va al ojo, banco.
1: Ojo, ojo, que los chinos a estos claro. los tienen calaos y, y en <ríe> fin, luego Pelosi puede aparecer como la octava maravilla. <ríe> en este país debe haber gente que cree en Pelosi porque yo creo que la han, la han elegido 14 o 15 veces al Congreso. O sea, usted sabe, sí. los mandatos al Congreso son dos años y esta señora lleva ahí, pero vamos, desde que era virgen casi. Lleva
0: esto... más tiempo que la puerta. Alguno, sí, sí, sí. sí. No, no, haya... la puerta seguro sí. que la han cambiado y todo. Es la y
1: patina en mujer de, de Estados Unidos, sí. ¿verdad? Sí, sí, es algo, es algo tremenda. Entre, entre ella y Biden son los nuevos valores juveniles que van a terminar de hundir este país. Los chavales. Y, son los chavales. Exactamente, son el frente de juventudes. Y entonces, pues, pues claro, eh, en última instancia, pues eh, efectivamente es un personaje que siguen y la siguen y la siguen y la siguen religiendo, ¿no? Pero eh, es un personaje con un historial de corrupción y de maldad verdaderamente espantoso. No sí. voy a decir que es la bruja de la política, porque eso está muy reñido aquí en Estados Unidos, pero sí. es una de las grandes brujas de la política americana. No,
0: no, y sobre todo con todas las inversiones que han hecho, aprovechando la información privilegiada, que más información privilegiada que la que tenga Nancy Pelosi, su marido, que es un, un gran inversor, han hecho negocios con todo el mundo, ¿no? Y estos, pues no es que le pongan una vela a Dios y otra al diablo, es que le ponen las dos velas al diablo, ¿no? Yellen habló también de problemas en la economía global. Cuidado aquí, porque claro, que el, 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 el tesoro de Estados Unidos, que claro, para los europeos o los españoles dirán, bueno, pero esto es el tesoro. El tesoro es el ministerio de economía, para que nos entendamos, ¿no? Que la responsable económica de Estados Unidos hable de crisis alimentaria global, de problemas en la economía mundial, que pida al Congreso un mayor apoyo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que como saben los suscriptores de César Vidal.tv ¿Son instituciones que se dedican al saqueo sistemático de países eh, usando créditos impagables firmados por gobiernos corruptos?
1: ¿eh? Yo creo que esa es una definición bastante moderada, sencilla y ajustada a la realidad. <risa> o sea, no, no se lo voy a negar. ¿eh?
0: Habrá que llamar a la, a la RAE a ver si la, la meten ¿no? en, el, en el diccionario, ¿no? Sí,
1: corrupción ¿Sí? O, no, fondo monetario, o extorsión, Fondo Monetario en... Internacional, en fin, sí. Limpia, Encaja en escritor, este ¿no? tipo de cosas,
0: sí. sí Era sí, el sí, eslogan, sí, ¿no? Yellen vuelve a insistir en la idea de que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden global. Parece que les han puesto pilas, insisto, todos están con lo mismo, ¿no? Algo que las élites financieras llevan insistiendo desde hace semanas y que este sábado en el gran Resete 11 11tv pues daremos un poquito de más información, ¿no? Y mientras el Tesoro se dedica a la guerra económica, la Reserva Federal prepara esa reducción de su balance que explicamos en el programa de ayer y que hoy ya podemos concretar, lo podemos cuantificar. Estábamos usted y yo hablando y justo salieron las actas de la Reserva Federal que confirmaban esto. El Banco Central de Estados Unidos irá vendiendo activos, es decir, irá vendiendo la deuda que compró con dinero creado de la nada por un importe mensual de 95.000 millones de dólares a partir de mayo. Es decir, que no solo deja de comprar, sino que va a vender. Eso es lo que reflejan las actas de la Reserva Federal publicadas el último de ayer. Y que suponen pues una restricción adicional al flujo de crédito en la economía que se sumará
1: a la subida de tipo de interés. ¿no? Ayer hablamos bastante de esto. ¿no? La a ver objeto... si así la gente se ahoga y la inflación se controla un poco. Esa es la idea. Lo segundo no es muy claro, pero que se ahogan, se ahogan. Esa es la idea. Fundamentalmente esa es la idea. ¿eh? Está corriendo mucho el, el
0: caballo, pues vamos a dispararle a las piernas. Básicamente esa es la idea. ¿eh? Destrucción de la demanda. Es el concepto que vamos a empezar a escuchar también hasta en la sopa. Primero nos van a decir. Que hay que destruir la demanda de, de hidrocarburos. Y luego que hay que destruir la demanda general. Porque claro, como todo depende de los hidrocarburos, la gente nos ha preguntado realmente ¿el petróleo sirve para algo más que para llenar el depósito del coche? Eh? Yo de verdad, que la gente todavía está ahí con lo del ¿hay que acabar con los hidrocarburos? No se puede acabar con los hidrocarburos. ¿Le están contando una milonga al personal? Lo digo siempre, el 80% de la energía primaria que consume España es hidrocarburos. El 80%. Energía primaria. Bueno, ¿qué va a hacer la Reserva Federal, entonces? La cifra objetivo Yo, para los... Creo que,
1: Selinsky, sí. creo que Selinsky va a enviar bastante a España. No sé si vía falange o qué, pero creo que, que efectivamente está en ello. Vendrá en, en bolsas
0: azul maón.
1: En, en este cuanto caso. que la pidemos a los desgraciados de Porcelanosa, usted fíjese la cantidad de pedruscos que se puede sacar de los baldosines y los losetas de ¿Qué Porcelanosa. Es
0: que el tema, ahora que dice lo de, lo de Porcelanosa, mire... Aquí lo hemos mencionado en alguna ocasión. El sector azulejero español es un sector puntero. Sí, es puntero. cierto. Bien. Ese sector puntero necesita... Tiene unos hornos brutales, evidentemente, porque para hacer cerámica necesitas hornos, y esos hornos eh, necesitan mucho gas, ¿no? Bien. Se produce una crisis energética de caballo y estos señores, los de, los, los de estas industrias, se ven obligados a cerrar hornos. Pero ya al final a finales del año pasado. Aquí lo contamos también, ¿no? Bien. Y en ese contexto le meten en el fregado este y le dicen, sí. no, oiga, es que usted está invirtiendo no sé de dónde, pero me quiere dejar vivir.
1: Me quiere no, dejar... no, es tremendo. No, pero encima, encima la cosa es tan terrible, es tan terrible que de pronto te llega un liberticida miserable como es Zelensky, aunque lo quieran convertir en el general de Gaulle, en Winston Churchill o en la madre que los parió a ambos. Bueno, y entonces llega y la toma con una serie de empresas españolas, ni pío, es decir, no vamos a defender a nuestras empresas, aunque estén con el agua al cuello como porcelanosa o la que sea, no Anterior las defendemos. De ellas. Y al día siguiente, al día siguiente, los presuntos patriotas no solamente siguen sin defender a las empresas, sino que lo único de lo que protestan es que se refirió al bombardeo de Guernica. Oiga, váyase a freír espárragos, imbécil. Solo les interesa la propaganda, don César. O sea, aquí todo es propaganda, claro. es mantener la historia de las dos Españas con claro, una claro. santa y la otra miserable, según el consumidor, pero los intereses nacionales y la economía nacional les importa a ustedes un pimiento, un pimiento. Y, eso sí, lo que está muy feo es lo de Guernica, pero, en fin, de Porcelanosa y de las empresas españolas no nos vamos a ocupar porque no lo ha hecho nunca ni la izquierda ni la derecha, salvo que pudieran trincar algo. Y, hombre, no vamos a cambiar ahora que está aquí no, Zelensky. Pues, es o sea, peor aún. Es vergonzoso. Es peor vergonzoso. aún porque luego, por, por la
0: tarde, la sexta, la televisión pública, tele, bueno, iba a decir pública, bueno, vive el dinero público, no la sexta, llega y, la hace, televisión un y hace un reportaje... pública. Sí, hace un reportaje... Contando que Zelensky es que se ha dejado a otras empresas fuera, o sea que hay más. Y entonces, pues o sea, como
1: este te, ha o sacado pocas patadas en la Eso entrepierna vamos a, a, a empresas nosotros. españolas, ahora nosotros es. vamos a por más empresas españolas. Es. Mientras nos callamos,
0: porque Renault está allí, pero claro, Renault es Francia y tal, y no, ahí no vamos a decir nada. Es decir, eh, eh, que entendería yo incluso que dijéramos, bueno, pues vamos a intentar desviar la atención, ¿no? Diciendo, miren los franceses,
1: pero no, no, nosotros somos peores aún. Es que es, es alucinante. Pero es que es, es que. Mire, es para romper a llorar. Vamos a ver, porque esto, esto es para romper a llorar, ciertamente. Es, es algo, confieso, que es algo que absolutamente me indigna, me indigna. Es decir, no solo no defendemos a nuestras empresas, sino que encima ayudamos a un liberticida a que las hunda todavía más. Y, al mismo tiempo, dices, bueno, pero es que, es que el resto de los países, el resto de los países, es que en esto son estrictos. Pero vamos a ver qué estrictos. Alemania sigue recibiendo el petróleo ruso. Estados Unidos, hasta finales de este mes de abril, sí. se También. queda con el petróleo ruso. Y los españoles son tan imbéciles, tan estúpidos y tan idiotas que consienten a un miserable liberticida como Zelensky que arremeta contra las empresas españolas. Mire, yo siento mucho decir esto, pero lo que le pase a España se lo merece. O sea, se lo merece. Porque es que, es que realmente los políticos son así, las furcias mediáticas son así. Vamos, le ha faltado salir al presidente de la Conferencia Episcopal Española diciendo que es verdad, que a ver lo que hacen las empresas españolas. Y a la altura que estamos, no me extrañaría que tuitee algo así antes del fin de semana. Pues
0: no me extrañaría, no me extrañaría a mí tampoco, ¿no? Hay que tener en cuenta, vamos a ver, eh, insisto, que son empresas eh, que lo estaban ya pasando muy mal, que además, eh, una de esas empresas fíjese, viendo que no le defendía a nadie, porque claro, porcelanosa es porcelanosa, pero hay otras empresas que son que son menos famosas, y una de ellas ha dicho, miren, eh, nosotros perdonamos a Zelensky, es decir, déjenos en paz, porque a nosotros no nos va a defender nadie, nos, perdonamos que haya
1: firmado esto, porque además, en muchos de esos casos, ni siquiera están haciendo negocios con Rusia, ¿no? Que hay otros ¿Cómo, que sí lo ¿Cómo vas haciendo? a perdonar a ese? O sea, esto, esto, en Estados Unidos, el representante de esa empresa primero va a ver a su congresista claro, claro. o a su senador, y le dice, mire usted, el hijo de Satanás, este de Ucrania manténgalo usted corto porque los empleos que hay en este país no los crea ese hijo de satanás ni siquiera en la industria de armamento los crea empresas como las mías y a esta sí, sí. gentuza usted no la puede apoyar porque eso, da en, en Estados de los Unidos intereses.
0: en Estados Unidos César, pero es que aquí tenemos a la fiscal general de Dolores Delgado
1: Sí, parece ser que le han encontrado una fortunilla por ahí sí, en un tiene, sitio de estos agradable. Tiene ahí algo,
0: sí, con Balta, la Lola y el Balta eh, podrían poner una tienda, eh? ¿no? O, o, no, tienen nombre así, ¿no? La Lola y el Balta, ¿no? Podrían ser eh, <risa> sí. una tienda de moda, ¿no? O Bonnie and Clyde, mejor dicho. ¿no?
1: Sí, la Lola y el Balta, la verdad es que suenan, <risa> suena bien.
0: falta es Baltasar Garzón, para el que no lo sepa, que es su pareja.
1: Efectivamente, eh, efectivamente.
0: Y que además defiende. Algunos de los implicados en el caso Villarejo, ¿eh? que está en la Audiencia Nacional, mientras, eh, pues, su iba a decir su mujer, ¿no? En este caso, ¿no? Su pareja sentimental, como se dice ahora. Novios y residentes en Madrid, ¿no? Que decían en el 123, ¿no? Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice usted, don César, con respecto, volviendo un poco al tema de la Reserva Federal, efectivamente, hay que pegarle los tiros, ¿no? Al caballo en las patas, ¿no? El Wall Street, ya hay voces que señalan algo que explicábamos hace unos días aquí, y es que va a detener la espiral alcista de precios pinchando la burbuja bursátil. En, ante, en anteriores situaciones inflacionarias, el anuncio de subida de tipo de interés era suficiente para enfriar las expectativas de alzar de precios, ¿no? Pero ahora, como hay tantos factores que son ajenos también a Estados Unidos, aunque ellos lo hayan provocado en buena medida, no, esa ruptura de suministros, y tras décadas de doping monetario, pues los mensajes agresivos de la Reserva Federal no son suficientes. Entonces, si hablábamos ayer de la Albright y de cómo había puesto sobre la mesa... Es un, un mensaje, ¿no? bastante duro de la Reserva Federal. Hace unas horas, la agencia Bloomberg publicaba un artículo de opinión de Bill Dalday. Este tipo fue presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York durante una década, de 2009 a 2018, cuando se gestó prácticamente toda la situación actual, cuyo título no deja lugar a la duda de la situación. Abro comillas. Si las acciones no caen, habrá que forzarlas a hacerlo. Esto lo está diciendo un responsable del Banco Central. Luego cuando se produzca el ajuste alguno dirá pero cómo se ha podido producir el ajuste que te lo están diciendo muchacho que te están diciendo que hay que colapsar la bolsa para contener la inflación que te
1: lo están contando muchacho que te lo están muchacho. diciendo que diría Pedro, eh, eh, José Mota o sea muchacho muchacho efectivamente no como respuesta Tato sopas que te lo
0: están diciendo como respuesta a todos estos elementos, al final, pues el bono de 10 años de Estados Unidos sigue imparable. Yo, de verdad, don César, me acuerdo hace unas semanas, iba a decir meses, pero no hace unas semanas, que decía, atentos, porque cuando el interés del bono a 10 años de Estados Unidos pasa en 1,5, es, que es que hay riesgo. Bueno, está en el 3 casi ya. Está en el 3. O sea, ya no es que haya riesgo. Es que todo el mundo da por descontado algo menos la señora Nadia Calviño. Que estamos en una recuperación estupenda, magnífica, resiliente, inclusiva, sostenible, con igualdad y de género. Y chulísima. Generosa. Y chulísima. Y chulísima. Y chulísima. Y chulísima. Que diría Yolanda Díaz, ¿no? La señora de del rabo de toro. Que suba la rentabilidad de un bono implica que el precio cae porque los inversores lo están vendiendo. Y lo notable aquí es que el bono a 10 años de Estados Unidos es el activo refugio por excelencia. Y lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera la llegada de la recesión. Y Deutsche Bank, banco que según el propio Tesoro de Estados Unidos, según los papeles del FinCEN, es una de las mayores lavadoras de dinero procedente de actividades ilícitas del mundo, a pesar de lo cual sigue siendo uno de los bancos de referencia europeos, Deutsche Bank, alemán, ya le ha puesto fecha a la recesión en Estados Unidos, ¿no, César? Ya hay calendario. ¿Y cuándo va a ser la recesión? En 2023 y 2024.
1: Oh, eh, que estupendo! O sea, nos espera un 2023 y un 2024, pero de toma, pan y moja, que es caldo es liebre, que decían en mi infancia. Al mismo tiempo que el gobierno
0: español va a seguir diciendo que en
1: 2023 la recuperación es notable. Es decir, Estados hombre, Unidos está
0: en recesión, pero nosotros no.
1: No, hombre, no lo dude usted eso, porque a mí me parece que eso es que no se puede dudar.
0: Dice el, el responsable de la Reserva Federal de, de Nueva York. Dice, ya no consideramos que la Reserva Federal logrará un aterrizaje suave. Importante. Hemos dicho aquí siempre que la idea era un aterrizaje suave de la economía, frenar la locomotora, decíamos también, sin que descarrile, en todos esos ejemplos que hemos ido poniendo a lo largo de las últimas semanas y meses. Bueno, este señor dice que ya no eso no es posible. Este señor, insisto, que ha estado sentado en el Consejo de Gobierno de la Universidad Federal, ¿eh? Y lo escribe en Bloomberg, que es lo mismo, no sé, que sacar una nota de prensa, ¿no? Dice, en cambio, prevemos... Que un endurecimiento más agresivo de la política monetaria empuje a la economía a una recesión esto lo dice el de Nueva York ¿no? antes de ver el informe de Deutsche Bank dice, está claro, que la estabilidad de precios es probable que solo se logre a través de una postura de política monetaria restrictiva que disminuya significativamente la demanda volvemos otra vez a lo mismo, destruir la demanda, una demanda que se ha construido, que se ha dopado, que se ha inflado a lo largo de los años,
1: se van a cargar la economía o sea, es fantástico porque, claro, tú destruyes la demanda y los que construyen con su trabajo la demanda, pues supongo que se van a ir a la calle. O sea, sí, es evidente. Sí. ¿Y entonces qué haces? Subes impuestos. Porque claro, el déficit hay que financiarlo.
0: En Estados Unidos por lo menos sigues teniendo el dólar. ¿Por cuánto tiempo seguirá siendo divisa de reserva? Eso da para, para otro programa, ¿verdad? Deutsche Bank nos dice que en 2023 empieza, que va a ser una recesión corta, 2023 y 2024, una recesión ligera, dice, con un pico de desempleo que claro, ahora cuando lo diga algún español dirá, pero Lorenzo, muchacho, otra vez, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Que van a tener una, un desempleo del 5% solo en 2024 durante la recesión? Pues eso es lo que dice Deutsche Bank. Vamos a ver, yo entiendo que desde el punto de vista español esto no se comprenda, pero es que el paro que hay en España es, no sé, un paro comparable al de Zambia o al de Burundi. Es que nos tenemos que empezar a mentalizar
1: de eso. Pues es que es así. O sea, esto es muy triste, por no decir que es muy indignante, que es las dos cosas, pero efectivamente es que estamos en un paro tercermundista, tercermundista. Razón por la cual, razón por la cual no cabe la menor duda de que todos los que aplaudieron el otro día a Zelensky mientras atacaba empresas españolas, se merecen por lo menos dos leches cruzadas, como mínimo, ¿eh? eso de entrada. Luego que me hablen a mí de la patria y de España y de lo que quieran. ¿Eh? O sea, sí. Luego que me hablen de lo que quieran y al día siguiente protestando por Guernica. Mire, váyase usted a escardar cebollinos, imbécil. O sea, esa es la tristísima... Al mismo
0: tiempo que se maquilla claramente la cifra oficial de paro, para que, porque claro, la cifra oficial de paro en España está en torno al 13, el 14%. Si uno saca lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Sacar a las personas que están en expediente de regulación de empleo temporal, los que están en subempleo nunca han entrado a hablar cifras, pero si nosotros midiéramos como Estados Unidos, estaríamos en torno al 20, 25% de paro. Si midiéramos como Estados Unidos, ¿no? Sí. Vale. Durante la gran recesión, en 2020... La Gran Recesión, dos, eh, Perdón, durante la Gran Recesión, la Gran Recesión, la primera, ¿no? la del 29, el desempleo se fue al 14,7% en Estados Unidos. Es decir, cuando se estaban tirando por la ventana los inversores en Estados Unidos, cuando la situación en muchos sitios era como el, la famosa novela y película, ¿no? de Steinbeck, eh, la suba de la ira. La sí. que no la haya visto, la recomiendo. ¿Eh? Es decir, cuando la gente tenía que matar pollos para poder comer por la calle, en algunos sitios de Estados Unidos, tenían una tasa de paro del 14,7%. Nosotros en España es la tasa de paro que tenemos ahora, ¿eh? cercana a esta cifra, sin manipular. ¿no? En la de 2009, la otra recesión, la segunda gran recesión, no, estamos hablando de una tasa de paro del 10%. ¿eh? Y ahora, en esta crisis, nos dice de Deutsche Bank, otra cosa es que luego acierten, estaría en torno al 5%. Moody's, agencia de calificación de riesgo Su economista jefe dice Lo dijo ya a finales del mes pasado Que la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses en Estados Unidos Es de una entre tres Posibilidades o estadísticas que va aumentando esa probabilidad Según va pasando el tiempo ¿no? Está claro, luego, insisto Veremos titulares de por qué Estados Unidos cae en recesión tal, La culpa la tiene Ucrania y el Sun Sun Corda Pero la situación es la que es, ¿no? Y dejamos Estados Unidos para dirigir nuestro vuelo a Europa, donde el Banco Central de Lagarde y Guindos, eh, Madame Inflation, le llaman ya a Lagarde. Madame Inflation. Sí, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está estupendo, sí. sí, 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 <ríe> sí a Guindos no le han puesto, no le han puesto ningún apodo. Mm, bueno. Eh, nos ahorramos nosotros ponérselo, ¿no? Sería broma fácil ahora. Sí, sí, además es que sería más fácil. <risa> sí, no, porque al final el silicio es lo que tiene, ¿no? Han pedido a los gobiernos que bajen el IVA de la energía. Es decir, el Banco Central Europeo, fíjese que, si verá mal la cosa, ¿eh? Que ha dicho, oiga, bajen impuestos ya. Y empiezan bajando el IVA, que el Banco Central siempre ha dicho, no, no, suban el IVA, suban el IVA, ¿eh? rebuscan cotizaciones sociales, suban el IVA, que es la clásica petición que también hacía un es, es, presidente de un grupo mediático que recibió algún dinerillo por ahí extraño.
1: Anda, y, fíjate. ¿te usted, no?
0: Con tarjeta, blanca y
1: tal. Sí, sí, Consejero sí, de Iberia sí. también en sus sí, ratos libres. Sí, sí, tarjeta blanca sí. Eso sí. es. este siempre escribía, informes, escribía informes, escribía informes. Eso es. No, eso no, vamos es. Más, ¿eh? o sea, no vamos a decir ya más, En la gente se cree que hacemos un recorte, pero no, no, o sea, no, 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 no vamos a decir más. Vamos a María ser Jesús, totalmente María Jesús, discretos.
0: María Jesús, no al falla, no al falla, que no, no, se no, me no, escucha. No. Habrá pegado un salto y sus gatos, sí. ¿verdad? Habrán pegado otro brinco del sofá si nos está escuchando. María Jesús Montero, ya no tienes excusa, ministra de Hacienda de España. Ya no nos puedes decir que Europa no te deja bajar la fiscalidad del gas y de la electricidad. Porque es que te ha dicho el Banco Central Europeo que bajes la fiscalidad del gas y la electricidad. El IVA de la electricidad ahora está en el 10%, de forma temporal, dice dice Montero. Quiten el IVA de la electricidad, quítenlo. Pásenlo al 4%, quítenlo. Pero el del gas, el del gas sigue al 21%, ¿por qué? ¿Por qué el gas sigue al 21%? Hay, hay mucha gente que esto no, no lo sabe hasta que le llega la factura y dice, bueno, pero, pero no habían bajado el IVA, el de la electricidad. Pero el del gas siga al 21%, Oigan que se está forrando Hacienda con la crisis energética. ¿Y cómo es que el Banco Central Europeo sale con esto ahora? Pues porque se considera, y esto también es muy importante porque refleja hasta qué punto están perdidos estos tipos, lo llevamos aquí diciendo tiempo. El Banco Central Europeo se considera incapaz de frenar la subida de los precios de la energía subiendo tipos de interés. ¿Por qué? Porque dicen que eso supondría suprimir la demanda masivamente e inducir una costosa recesión. Otros con lo mismo, con la destrucción de la demanda. ¿Y esto quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho alguna fuente a Financial Times, algún alto funcionario, como le gusta a ellos decir? No, lo ha dicho un miembro del comité ejecutivo de la institución que se llama Fabio Panetta. Ha dicho, un endurecimiento monetario, es decir, subía tipo de interés y retirada de compra de activos, en estos momentos, dice, no afectaría directamente a los precios de importación de la energía y de los alimentos, que están influenciados por factores globales. Ya empezamos a decir, yo esto no lo puedo arreglar. Si no hubieras dopado la demanda artificialmente durante años y años y años, ¿eh? a lo mejor no estamos en esta situación, pero bueno, ahora dice: Yo no lo puedo arreglar. Así que, para poder arreglarlo, yo de momento subo tipos ¿m? y ustedes, gobiernos, me bajan impuestos porque vamos a destruir la demanda doméstica. Y si no bajan impuestos, esto va a ser tremendo. Habla de rebajar la actividad real, el empleo, lo que a su vez afectaría a rentas y salarios. Nos están avisando, insisto. Antes, algún banco central decía una cosa, otro otra, algún gobernante decía una cosa, otro otra. Ahora no. ahora Hay pensamiento único. Hay orden. ¿De quién? Del Banco Internacional de Pagos. Y, a su vez, ¿quién da las órdenes al Banco Internacional de Pagos? El grupo de los 30. Algunos estarán en su casa diciendo, ¿cómo que el grupo de los 30? Búsquenlo en Internet. Los suscriptores de César Vidal ya saben quiénes son. ¿Mm? El grupo de los 30. Los que manejan la política monetaria del mundo. ¿Mm? Ya no es que no haya soberanía regional, es que no hay soberanía de ningún tipo monetario. ¿Mm? Luego nos dirán, no se podía saber. ¿Mm? Luego encima van a culpar a los gobiernos porque van a decir, pero hombre, ¿cómo no habéis bajado el IVA? Lo tenéis que haber bajado, no habéis, la, la que habéis liado. No, señores, ¿Eh? no, señores. Son culpables ustedes como políticos y como banqueros centrales que también son políticos. ¿no? Una cuestión también, vamos a ver. Si el Banco Central Europeo dice que hay que bajar el IVA y además... Otra cosa que ha dicho Paneta, incrementar las transferencias sociales. Fíjese cómo lo tienen que ver. ¿eh? La destrucción de la demanda va a ser una destrucción brutal. Vamos a empezar a hablar de renta básica. Vamos a escuchar hablar de renta básica en breve. ¿eh? Renta básica universal, porque esa es la que van a intentar meter en, la, en esta crisis. Y nos están preparando ya. Pero, ¿no? claro, si uno tiene menos IVA, es decir, recauda menos dinero y da más subsidios, ¿el, el dinero de dónde sale? ¿Cómo se paga? pues Porque vendrán luego subidas de impuestos adicionales. Porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Esto mi hijo de cinco años lo sabe. ¿Eh? Le das un batido con una pajita, el primer día se mancha, el segundo también, y el tercero ya no. ¿Eh? Pues no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. ¿Eh? Cuando en un entorno inflacionario ¿eh? recesivo, lo único que puede hacer el gobierno es subir impuestos. Y con eso termina de matar la economía, destruir la demanda. Y entonces, claro, se acaba con la inflación y con todo. ¿Eh? Absolutamente, claro. Dicen, bueno, es que ya no hay inflación, porque claro, como la gente no puede comprar nada. El gobierno español está haciendo algo al respecto. Está obsesionado con intentar topar el precio del gas, limitarlo. Está todavía Teresa Rivera con esto. Aquella propuesta que estaba ya hecha y tal, se la ha mandado a Bruselas. Le ha dicho, mira, vamos a poner el, el gas a 30, a 30 euros el megavatio hora. Bueno, pues en principio Bruselas, según la información que tengo yo, Solo está dispuesta a admitir, a empezar a hablar a partir de los 80 euros el megavatio hora. Yo creo que sí se queda cerca de lo que está planteando el gobierno. Eso en el caso de que la Comisión Europea finalmente acepte el plan, ese plan de desconexión ibérica, que es como lo llaman ahora, que queda muy bonito, y la creación de dos mercados, uno interno y otro para la interconexión con Portugal, no, también con, con, con Francia. ¿no? La patronal de Gas ha dicho ya que si se interviene el precio del gas, algo que es evidente, pone en peligro la seguridad de suministro. Es que es evidente. Si tú intervienes el precio del gas, ¿qué incentivo tiene el que compra el gas para seguir comprándolo?
1: Es que eso no se lo pregunta nadie. Es que es de sentido común. ¿no? O sea, es que, es que es algo de sentido común.
0: Claro, claro, oiga, es que vamos a rebajar, vamos a intervenir el precio. Muy bien. Y, ¿Y la diferencia quién la pone? Porque es que además, si lo que tenemos que hacer es compensar una parte de la demanda perdida no ya por Rusia en el caso de España sino por, por Argelia y por, y por ese tubo del Magreb que desde octubre ya no trae gas también no si lo que tenemos que hacer es comprar el gas natural licuado que es más caro pues el problema aumenta es decir si tú intervienes el precio del gas en un contexto de incremento de precios sobre todo en los mercados internacionales y en concreto el gas natural licuado que es el que tienes que comprar para tus plantas regasificadoras pues ya me irá entonces al final la única manera de hacer esto si se realiza es Poniendo algún tipo de compensación a las empresas que compran el gas. Y entonces estamos haciendo un pan con tortas, una vez más. ¿Mm? Lo que pasa es que ganas tiempo. Y ganas tiempo, pues por ejemplo, para que Calviño se vaya a Europa. O para que María Jesús Montero se vaya a ser la vicepresidenta del gobierno
1: de Andalucía, don César.
0: Ese es el plan. ¿Qué le parece? ¿Mm?
1: de andaluces. ¿Eh? Pobres andaluces, sí.
0: <risa> Volvería a su
1: tierra, ¿verdad? Y, no, y seguramente estaría mejor que en Madrid. Es muy posible, pero pobres andaluces. Ese es el plan de Sánchez. Si Juan Espadas eh, logra presidir Andalucía
0: en la batalla contra Moreno Bonilla, que como ya saben todos nuestros amigos, y si no se lo contamos aquí, se adelantan elecciones ¿eh? en Andalucía. Y bueno, pues a ver qué sucede con el dúo eh, Bonilla-Espadas. ¿Eh? La verdad es que no sé eh, si los andaluces van a van a van a tener algún cambio en la política, ¿no? Gane uno o gane otro. Con que se vaya el consejero ese de sanidad que tiene el señor Aguirre, ese que decía que había que implantar restricciones por si colaba, ese que sigue obsesionado con las mascarillas, que yo creo que en su casa se ducha con una mascarilla puesta, porque no está de acuerdo en que se retiren las mascarillas. Claro, le viene ahora la Semana Santa y se va a liar una en Andalucía con la, sema, con la Semana Santa y las mascarillas, don César, que ya hemos comentado aquí... Mm que se han impuesto pues eh, algunas restricciones, está empezando a hablar ¿no? de que pudieran llevar incluso los, los cofrades, su mascarilla puesta y tal, y claro, el señor Aguirre lo que dice, nos vamos a juntar, hay un montón de gente, ¿eh? y como tenga yo aquí incremento de contagios, sean reales o no, me cuesta el puesto de cara a las elecciones, porque estos tipos solo piensan en eso… <risa> Y no porque lo diga Lorenzo Ramírez de Ocesa Vidal, ni porque lo diga ningún eh, totalitario. ¿eh? Porque lo decía ya Buchanan, el incentivo del político es ganar elecciones, punto. No Efectivamente,
1: le y, y llegar al poder y luego mantenerse bien. En Eso
0: el... es, y ya está. No hay más, no hay más, ¿no? Una señora Montero, que para que vean, sobre todo al otro lado del Atlántico, porque aquí ya la conocemos bien nuestros oyentes allí en, en América, para que vean ¿no? El, el, lo que es esta señora, ¿no? Ministra de Hacienda, ¿no? Dice, bueno, a ver qué podemos hacer para bajar los carburantes. Y hace unas semanas le dice a Sánchez, dice, mira, vamos a intentar hablar con las petroleras y, claro, como no podemos nosotros hacer una rebaja, pues vamos a hablar con ellas y que, y que hagan ellas la rebaja. Entonces, nosotros les prometemos algo, les prometemos que en alguna reforma legislativa del futuro y tal les vamos a dar algo más y ellos pues nos hacen este favor y ya está. no Así se hacen las cosas en España. no Llama la señora Montero a los señores eh, de las máximas eh, petroleras españolas ¿no? y entonces Repsol y compañía ¿no? y entonces llegan allí, se sientan allí tal, y entonces le dice Montero le dice, oye, a ver si me podéis eh, hacer una acción concertada entre todos y bueno, pues eh, rebajáis el precio del carburante entonces claro, los que estaban ahí se miran y dicen, eh, señora eh, eso, es, eso es ilegal eso es eh, una actuación de cártel, esto es una concertación de precios, eso es ilegal y entonces Montero se queda blanca porque en ese momento se da cuenta, realmente, de que era ilegal. O sea, fíjense, esta señora es la ministra de Hacienda de España. Ministra de Hacienda de España, ¿no? Entonces ahí estaban Yo eh, suyo estaban. Eh, bueno, estaban la. la el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, y estaban pensando todos: pero vamos a ver, si está la lo CNMC, los ánimo de competencia continuamente sacando sanciones, y esto no está diciendo, oiga, no concerten ustedes precios, no actúen como un cártel, y me está diciendo la señora esta que actuemos como un cártel, y entonces se levantan todos, se dan la mano como diciendo, bueno, una reunión que no sirve para nada, ¿no? Y posteriormente es cuando el gobierno saca su plan para rebajar el precio de los carburantes. Saca el plan y entonces le dice, mirad, la rebajáis la adelantando vosotros, que luego ya sigue eso yo os la pago. Y se tumba la web del de de Ministerio de Hacienda. Es que, de verdad, yo no sé en otros países al sur del Río Grande, don no, César, pero eh, pasan estas cosas así, así pasan.
1: Muy parecidas, <risa> pero es, es muy escandaloso.
0: ¿Es escandaloso bueno, o lo siguiente? no Yo de verdad he hablado con algunas de los responsables de estas compañías es que no daban crédito, decían, es que no, no damos crédito, tal como nos lo expuso la señora Montero el asunto. ¿no? Más cosas de españolas. El tema del viaje a Argelia. El, eh, perdón, el, el viaje a Rabat. No, Argelia no vamos. Argelia no vamos. No, no, Argelia no vamos. No, Argelia, 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 Argelia no el vamos. que va el Draghi,
1: no sé si sabe. Eh, no, el, el, no quieren saber nada de nosotros. De
0: Draghi sí, de Draghi sí. Le, le van a recibir y van a hacer un viajecito estupendo porque Draghi Italia también recibe gas argelino. ¿no? Una de las claves del viaje de Sánchez a Marruecos, nos están diciendo que pasa por buscar una alianza energética entre España y Marruecos para el desarrollo de energía renovable y la interconexión eléctrica entre los dos territorios. O sea, no, es que nos, no es que vayamos a proteger a Ceuta y Melilla, es que, no sé, directamente les podemos dar a Andalucía
1: directamente, ¿no? Es que es alucinante. Bueno, bueno, todo se andará. ¿eh? Yo no quiero ser agorero, pero tal y como van las cosas, el día menos pensado, ¿eh?
0: Es que es tremendo, porque dicen, no,
1: y esto es para conseguir reducir
0: las emisiones de CO2. Eh, oigan, tápense un poco. Que esto, esto, esto ya no cuela de verdad. Es que incluso la gente que trabaja en sectores de renovables están ya pasando vergüenza ajena. Pero, ¿cómo que te vas a Marruecos a hacer una alianza de energías renovables? ¿Pero,
1: pero tú ¿a, qué, a quién quieres engañar? A nadie. Dicen, no. Bueno, es que... bueno, pensarán en engañar a todos los españoles. ¿Sí? Cuestión aparte es a los que engañan. Desde luego, los que en España se enteren. Y oigan Marruecos, ya se temen lo peor. Sí, lo, primero se que lo, temen que lo peor. Uno es, hizo unos ¿Eh? paneles solares, ¿verdad? Pero, mientras no mencionen el bombardeo sí. de Guernica, pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo,
0: cómo le saca punta, eh? No, Hasta
1: lo que pasa vay. es que estoy muy indignado. Es que estoy muy indignado. O sea, y, y se lo digo sinceramente, Tomate, yo he, sí, sí. he visto pocos espectáculos más repugnantes y vomitivos que, que la acogida que al liberticida Zelensky le dispensó el Parlamento Español desde completo, la extrema izquierda a la claro, extrema derecha. Claro, ahí lo preocupante realmente.
0: Claro, es un esa unanimidad, ¿verdad? Es esa unanimidad. Me recordó un poco a, a esos momentos de los, los dos minutos del odio, en este caso serían los dos minutos del amor ¿no? de la novela sí. de, de Orwell de 1984, cuando todos se levantaban a, a, a gritar, ¿no? de alguna manera, eh, la más enfervorecida.
1: A mí me recordó ese episodio bochornoso que se vivió en Cataluña cuando todos También. los medios de comunicación sacaron un editorial conjunto. Y yo dije, esto no lo vi yo ni en la dictadura de Franco. Efectivamente, efectivamente. No lo sé, a lo mejor en la dictadura de Franco en los años duros del principio, a lo mejor en el año 39 o 40 o 41 hicieron algo así, pero yo en todos los años que viví en la dictadura de Franco jamás vi una vileza semejante a ese editorial conjunto de los medios de Cataluña. Y en todos los años que he vivido después de Franco, pocas vilezas he visto, porque además esta era unánime, como la del Parlamento Español en pie aplaudiendo al criminal Zelensky. Salimos más fuertes, diría alguno, ¿no?
0: Con sí, otra portada. Efectivamente, que salimos más fuertes, sí. Todos los periódicos, ¿no? Nos están diciendo, no, es que Marruecos necesita contar con tecnología española y europea en el desarrollo de los molinillos, de la eólica y la solar térmica y fotovoltaica. Mientras que para España es importante contar con un aliado al sur que pueda aportar megavatios verdes en momentos de necesidad. Esto es lo que está diciendo el Palacio de la Moncloa. Eso dice el Palacio de la Moncloa, sí, megavatios y te, verdes. Sí, y megavatios el aliado verdes, al
1: sur va a ser Marruecos? Sí, ¡Ay! Sí. ¡Ay! ¡Mi tía!
0: Y nos dicen, es que es la potencia africana más desarrollada y cercana a Occidente para ampliar alianzas y así aprovechar los recursos naturales de la zona.
1: Bueno, Occidente, a Francia y a los Estados Unidos, <ríe> querrá decir, ¿no? Porque desde luego España está frita con Marruecos desde hace décadas, ¿no?
0: Había un articulista hoy que recogiendo esta visión de la Moncloa en un periódico que no lo voy a citar porque tampoco vamos a... a, a no vamos a, a hacer no, sangre, sí. Sí, no vamos a hacer sangre porque pobrecillo, ¿no? Nos indica, a pesar de esta carrera hacia las energías limpias, ambos países dependen en gran medida de la importación de gas natural. Pues claro, pues claro, si el tema es el, es el gas natural, bueno, y todo lo que hay en el Sáhara, el, el, todos los, eh, los famosos fosfatos y todo lo que comentamos también en, en el Gran receta en el programa de Cesar Dicen, no, es que aquí lo que nos importa es a ver si podemos conseguir gas natural para poder atender la demanda eléctrica sin corte de suministro, con el mercado disparado en estos momentos por el conflicto ucraniano. Esta es, esta es la clave, ¿no? ¿Y cuál es la clave? ¿Qué es lo que se va a negociar? Lo que quieren es ver qué hacen con el gasoducto cerrado del Magreb, con la parte que hay en Marruecos, porque el gasoducto del Magreb tra, traía de Argelia el, el gas, el, del yace, de, hay un yacimiento en Argelia muy importante, entonces sale a, salían ahí dos tubos, uno el del Magreb eh, y otro el de el de Mergaz, ¿no? el que gestionan Naturgy y, y BlackRock, y que llega a Almería, el otro era Costa gaditana, y entonces se lo cierran por el lío que tiene Argelia y Marruecos ya lo hemos contado aquí, y entonces dicen bueno, ¿y ahora qué hacemos con este tubo? porque claro, este tubo no puede traer gas de Argelia entonces, ¿qué hacemos? vamos a traer el gas de España a Marruecos Oiga, pero, y, pero ustedes no tienen problemas de, de gas ahora, señores españoles dice sí, pero no se preocupen,
1: se lo compramos a Estados Unidos
0: <risa> es que,
1: de verdad, es, parece es, un chiste no, no, es, es, es de verdad, es una locura es si es se lo compramos locura. a Estados Unidos,
0: lo metemos en el tubo para que vaya al revés y nosotros exportamos gas, que somos una potencia gasística internacional. como Bueno, en realidad lo somos, tenemos reservas, pero como la ley no permite no permite eh, emplear la tecnología de la fracturación hidráulica del fracking, pues ese gas está ahí, no lo cogemos nunca, somos los más tontos de capilote del mundo. Porque se lo compramos a los americanos que sí usan el fracking y además, por no mencionar, ¿usted sabe la contaminación de
1: un buque metanero, lo que es, viniendo a Estados Unidos? No, 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 no. Eso es algo... Su, sí, pero ahí, ahí no somos verdes. Ahí no. O sea, a ver si usted se entera, porque ahí nosotros no somos verdes. ¿eh?
0: Es que no me entero, Hacemos ¿verdad? cosas ¿verdad? chulísimas.
1: ¿eh? Cosas chulísimas hacemos, pero no somos verdes. dice, entonces... bueno, y entonces,
0: ¿qué y entonces qué hacemos? ¿Se lo comp y entonces dice lo de Argelia
1: eh, a Marruecos,
0: no le compres tú el gas y se lo pases por el tubo, ¿eh? Y entonces le dice Sánchez a Argelia dice, no, no, si lo van a comprar ellos. Pero lo metemos en nuestras plantas regasificadoras y nosotros se lo vendemos a Sánchez. Le han prometido en la OTAN que España va a ser un elemento central de un hub energético con el sur de
1: África y se lo ha creído. Sí, bueno. Se lo ha creído. Fin, nunca ha sido muy listo, ¿eh? Salvo bueno, para quedarse donde se queda. Claro,
0: claro, es un killer,
1: ¿no? Entonces, además
0: de ese gas, dicen no, vamos a tener también el gas de Nigeria.
1: Claro, anda, cuidado.
0: Anda, anda, anda. Cuidado porque Nigeria es el tercer proveedor para, en España, aporta alrededor de un 12% de la demanda, es decir, aporta más de lo que aporta Rusia ¿no? a España, en el caso de España, ¿no? Y es uno de los principales productores del mundo. Y ahora está todo el mundo a ver cómo le mete mano a Nigeria. Es decir, empezaremos a escuchar hablar mucho de Nigeria, seguramente también le dediquemos un, un programa, ¿no? Un gran reseteo, ¿no? Entonces, hay ya grupos españoles interesados en traer ese gas a través de Marruecos, sin entrar en la parte argelina del gasoducto, porque si no, entonces la tenemos, ¿no? Esto es muy difícil, es un, es un proceso complejo, pero de esto es de lo que va a hablar eh, el gobierno español con el marroquí, ¿no? Además, ha dicho Sánchez que va él, que él lleva todo, no ha dejado prácticamente a ningún ministerio meter baza y está personalista a tope, ¿no? Mientras Argelia, como digo, invita a Draghi para convertirlo en socio preferente del gas, es Argelia, de que nosotros recibimos el, el preciado, la preciada materia prima. Y que nos van a subir los precios, único país, en principio del mundo, al que Argelia va a subir los precios después del papelón de, de Sánchez, ¿no? Hoy voy a terminar con tres eh, noticias muy rápidas, ¿no? Dos son buenas para, para las personas implicadas y la tercera es buena para todos. Voy a intentar hoy acabar con una noticia. La primera, persona implicada, ministra de Asuntos Exteriores, ex Arancha González Laya. Imputada. Hay gente que no se acuerda. Esta señora está imputada por el caso Gali. Precisamente por la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, en aquel sainete, ¿no? que ha acabado en sede judicial. ¿no? El pasado 10 de marzo el juez desestima la petición de cerrar diligencias para la exministra. Está eh, siendo investigada, imputada, por las circunstancias en las que este hombre pues, llega a España a través de la base aérea de Zaragoza en abril de 2021. No hace falta pensar mucho, si llegas a una base aérea, pues si no eres amigo te disparan. Así que sí. amigo tenía que ser el que aterrizó. ¿no?
1: Sí. Esta señora acaba de fichar por Danone. Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece? Bien, ¿no? Bueno, los yogures, que no tienen nada que ver con los uigures, aunque seguramente hay gente que lo confunda. Vamos a ver. Han pasado siete meses desde que esta señora fue
0: cesada. ¿Mm? No puede eh, trabajar en una gran empresa.
1: La ley exige un periodo de incompatibilidad. Porque usted lo tío? diga. Porque usted lo diga. O sea, usted, usted que es un agua fiesta. La Lorenzo. propia ley española pero, dice pero, que no puede. Pero bueno, ¿y desde cuándo la ley en España puede evitar las obras de misericordia? ¿Qué le pasa que... a, los,
0: a, los, a los ministros de Exteriores con, con eh, las empresas eh, con las empresas francesas?
1: Yo no sé, yo creo que hay una querencia, pero, pero si fueran empresas de otro sitio pasaría lo mismo. ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar aquí porque, porque realmente hay una querencia por todo este tipo de empresas... Que, que es vamos, impresionante. Ana Palacio, acuerdo, Ana Palacio, también, lo comentamos también. Eh, claro, que es asesora yo... del gobierno
0: de Marruecos, asesora del o sea, gobierno no, de Marruecos.
1: Luego Ana Palacio, por eso escribe lo que escribe, es que claro. al final todos sabemos perfectamente por dónde van los tiros. Pero, vamos a ver, yo me acuerdo, porque uno ha sido inocente, aunque parezca mentira, incluso virgen, y entonces yo me acuerdo cuando en un momento determinado empezó a aparecer, en la época de Felipe González, cómo había políticos que entraban en empresas extranjeras. Y yo decía, pero hombre, ¿cómo puede hacerse eso? Esto, esto es algo que verdaderamente, es, esto es un disparate, esto no puede ser. Pensaba yo entonces, ¿no? Luego he visto aplaudir a todos a Zelensky. O sea que quiero decir, y atacar a porcelanosa y solo protestar por guernica. O sea, Pero
0: fíjese, fíjese, que además está ahí la cohesión marroquí francesa o francesa marroquí. Sí. Que Me está ahí, sea. Claro, Me que está ahí todo el rato. Es como, Me no sea. sé, ese, el espíritu, ¿no? De esa, de esa abuela, ¿no? Que no que te, no, te, no termina de irse, ¿no? Porque está todavía, ¿no? Dándole collejas al al, al yerno, ¿no? Diciendo, ¿por qué te casaste? No, pues ese, esa es.
1: Exactamente.
0: Bien, señora, señora Arancha González-Laya, pues la felicitamos desde aquí. Tendrá yogures gratis, se llevará un sueldazo y seguirá sin representar los intereses
1: de los españoles, que seguramente pues, es no Claro, hay porque ¿por lo iba ¿no? a hacer?
0: Ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles. Esta es otra, ¿qué tal, Qué
1: bonito? Esa es otra que me tiene enamorado a mí también, sí.
0: ¿Esa sí señora eres... sigue en el cargo? Sí. Además, con todo el lío que hay ahora de que si la OTAN sí, de que si la OTAN no, de que si vamos a incrementar el, 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 el presupuesto, de que si enviamos armas a Ucrania, esta señora sigue en el cargo después de haber cometido fraude fiscal
1: y blanqueo de capitales. Bueno, pero ha prescrito. <risa> a los que no les prescribe nada es al claro, resto de los ciudadanos. Es lo que iba a decir. Pero a ella le a algunos,
0: le ha, a algunos le siguen persiguiendo a, a al otro lado del Atlántico.
1: Bueno, y al otro lado del Atlántico... Bueno, no solo eso, ahora mismo... Claro, como les han dado a los buscabonus, resulta que les van a dar 100 millones de euros más claro. este año, que no es ninguna tontería. Bueno, pues resulta que se han puesto a cubrir las horas para cobrar los bonus. Entonces, me cuentan que están empezando inspecciones de IVA a todo bicho viviente uh -huh. sin ninguna razón. A discreción. ¿Eh? Pero han cogido los últimos años y han dicho, oye, pues estos últimos años, pues aquí la cosa no tiene más vuelta de hoja, vamos a por todos y a cobrar el bonus, ¿no? Uh -huh. Y entonces es algo verdaderamente tremendo. Ayer estuve hablando... Eh, precisamente con una persona que le habían iniciado esto, ¿no? Y que el hombre me decía que estaba aterrado, porque, porque es que había pagado religiosamente, lo había hecho todo bien. Dice, claro, estos empiezan, vienen a por ti, se llevan todo lo que quieren, no razonan ante nada. Sí, sí, me va a contar usted a mí lo que son los sicarios de la agencia tributaria. Vamos, es que, esta, es, que, es, algo, señora, es, que es algo gordo, ¿no? Esta señora considera
0: la Audiencia Nacional probado que se llevó 6 millones de euros mediante testaferros a cuentas corrientes de bancos en Caracas, en Lisboa, en México y en Suiza. Pero bueno, no
1: pasa nada, ¿no? No pasa nada. No, no? no pasa nada, no pasa nada. Además, creo que esta señora también aplaudió a Zelensky. Es sí, más, lo aplaude casi. mucho. ¿eh? Dale, y, queda muy bien el chaleco antibalas eh, hombre, está, vamos, es, es la hormiga atómica, o sea que, que realmente está fantástica yo desde la hormiga atómica no veía un pegote con casco más impresionante que Margarita Rodríguez y esta, esta es la que todo el mundo decía que era la garantía de que hubiera alguien decente en el gobierno de Sánchez sí, ¿por porque eh, lo, lo dirían los
0: jóvenes, porque los que recordamos la etapa de Belloc claro. ya,
1: pero, pero la gente no, no, lo decía también gente mayor y además yo creo que recordaban la etapa de Belloc. Pero en incluso como buena, incluso como buena. Sí, sí, porque claro, esta gente como lo que quiere hacer es unas lecturas que al final les beneficien, pues entonces te decían, bueno, sí, pero el malo, Belloc, el ministro malo bicéfano, era Belloc. De interior y de justicia a la vez. Lo de Belloc, lo de Belloc fue algo increíble porque además todo apunta a que era un traidor. Es decir, aprovechó encima su cargo para intentar erosionar la posición de Felipe González y ser califa en lugar del califa. Sí, sí. Y a lo más, a lo más que llegó es alcalde de Zaragoza. Sí. Al menos, está mal. No está mal, pero entre eso y el presidente del gobierno, a, a mí me recibió, bueno, a mí personalmente, no con
0: un grupo de periodistas, ya siendo alcalde de Zaragoza, en un viaje que hicimos eh, a la Ciudad, no me acuerdo por qué, era era, era por alguna empresa que nos haya llevado allí, tal, enseñarnos alguna cosa, intentar eh, que hiciéramos un poquito de propaganda, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente que llegamos allí, los periodistas de los principales medios económicos y financieros eh, de, de Madrid, bueno, sí, eh, trabajamos en Madrid, y entonces cierra la puerta su asesor, y dice, perdona, ¿me puedo quitar la chaqueta? Y yo, sí, hombre, por supuesto, se puede quitar usted. Está usted en su casa, ¿no? Y entonces se quita el hombre la chaqueta y dice, sentaros, sentaros. No veis las ganas que tenía de hablar con alguien que no fuera de provincias.
1: Bueno, yo me acuerdo que debía de tener su, su resquemor con las provincias, porque yo recuerdo una comida a la que me invitaron. Creo que esto no lo he contado nunca. Eh, una comida a la que me invitaron y entonces llamaron a la gente que supuestamente eran cabezas pensantes, que vivieran en Aragón, supuestamente íbamos a ser 10 o 12. En la comida yo creo que acabaron siendo casi 50, porque claro, todos los que tenían cargo, carguillo, carguete, inflación, inflación. O, o aspiraban a tener cargo, carguillo, carguete, allí aparecieron algunos cargos, hasta con la señora, la que también le habían dado un cargo. Entonces, primero habló, primero habló Borrell, uh -huh. que en aquel entonces todavía era José, todavía no se había convertido en Josep y aspiraba a ser el jefe de la oposición, Borrell a mí me dio pésima impresión porque se le veía un hombre cobarde, es decir, su, su lenguaje corporal era el de alguien asustado, inseguro, cobarde, decía, a este tío no le puedes votar porque, porque es que verdaderamente este tío no sabes a dónde va a llevar la nave. Y luego Marcelino Iglesias, que era el, el cacique aragonés de, del PSOE en aquel entonces, había convencido a Belloc para que él se presentara a la alcaldía de Zaragoza en la seguridad de que iba a ser alcalde, mientras que él se sacrificaba y se presentaba para la presidencia de la comunidad de Aragón que no iba a salir. Y Belloc se lo creyó. Belloc se lo creyó, tuvo un discurso que no estuvo mal, bueno, de circunstancias, y en eso se levanta Marcelino Iglesias. Y Marcelino Iglesias, por cierto, gran amigo de Manuel Pizarro, en un, momento de, en un momento determinado empieza diciendo ¿por qué hemos tenido una experiencia de gobierno de la derecha aquí en Aragón que no ha sido bueno, no ha sido bueno? Y yo en cuanto que vi que enlazaba tres o cuatro frases con ese acentillo pensé de yo el la han tú no sales de alcalde y este se convierte en presidente de Aragón. O sea, en ese momento lo vi con una claridad como Pablo en el camino de Damasco. Oiga, no me equivoqué. Marcelino Iglesias, al que llamaban Mezquitas, se convirtió en presidente de Aragón. Belloc perdió y tuvo que esperar otro mandato para llegar a ser alcalde. De sí. modo que no me sorprende, no me sorprende que, que Belloc eh, anduviera, en fin, un tanto harto de los maños, ¿eh? porque sí, empezaron sí. jugándosela. Ahora
0: ha salido otra vez a la palestra diciendo que le, le salvó la vida a Roldán. Hombre, más que, soldar, más que salvarle la, la vida, lo escondiste. la <risa>
1: Justicia, siendo tu ministro. vamos. Exactamente, no, bueno. tú que le claro. vas a salvar la vida. Claro, estuve es viendo el vídeo hablando de que estaba en Laos y todo lo demás. Sí, sí, sí. Lo he estado viendo hace unos días. Por eso ¿Ah, sí? de la muerte de Roldán y he vuelto en a ver los no vídeos de la o sea,
0: época. No pasó la o, no Nunca la estuve
1: en su vida allí. Estaba en París. <risa> pero, pero lo he vuelto a ver estos días y y realmente yo decía, pero qué cara más dura y qué desvergüenza tenía Belloc y, y a qué grado llegó la política. Y con sí, todo sí. y con eso, ahora estamos muchísimo peor. O sea, nos parecía claro, que porque no Margarita se Robles, resolver. que era su secretaria de Estado, que es por eso
0: por lo que hemos empezado a hablar de él, a muchos les parecía que era, no sé, de alguna manera el, el pivote de seguridad no que daba al gobierno de Sánchez, sobre todo en materias en materias de defensa, ¿no? Déjeme terminar con una buena noticia. Hoy hemos hecho el vuelo un poco más largo, pero como es el, el último largo también, ¿no? Antes de las antes de la Semana Santa voy a contar muchas cosas. Voy a terminar con una buena noticia. Yo creo que es la única buena noticia que nos ha traído el, el, todo el follón en el este de Europa. Y no porque lo diga yo, porque lo dice el propio Escriba. El Ministerio de Seguridad Social Español se propone suavizar, de momento paralizar, la famosa reforma de las cotizaciones de los autónomos, que supone un hachazo para más del 90% de ellos. Se mete en un cajón, va a seguir en un cajón durante un tiempo y seguramente se modifique. ¿Eso implica que el señor Escriba, el ministro de la Seguridad Social, antiguo eh, responsable o antiguo eh, trabajador directivo de BVA y que también trabajó para el Banco Internacional de Pagos de Interés de las Personas? No, en absoluto. Lo que pasa es que sabe que le puede pasar factura de cara a las elecciones y como ya se estaba arruntando ese adelanto electoral que tendrá que producirse, sobre todo si hay una recesión en 2023, como decía Deutsche Bank en Estados Unidos, pues en España, evidentemente, también pues hay que ir preparando los bártulos para esas elecciones y caro. Si arrancas unas elecciones pegándole un palo a tres millones eh, de personas, pues evidentemente a lo mejor tienen menos posibilidades de ganarlas. Yo creo que es lo único bueno que nos puede traer esto, así que todos esos autónomos podrán respirar tranquilos por lo menos unas semanas. No vamos a tampoco a lanzar las campanas al vuelo, pero cuando hay una buena noticia, aunque sea un atisbo de buena noticia, aquí lo decimos, don César, pero si es que yo no cuento más buenas noticias porque es que no, hay. ¿eh? es que no hay
1: no, si lo intentamos incluso incluso hay una vez al año que hacemos un programa solo de buenas noticias que María Jesús al falla la pobre se vuelve loca para, para poder llenar las seis noticias del a veces boletín, me llama ¿no? a
0: mí y me dice Lorenzo hay alguna eh, buena y, noticia no le, hay, cojo, no le cojo el teléfono
1: no se lo cojo a la pobre María Jesús porque es que no bueno es, es verdaderamente tremendo esto sí, sí en fin es en fin, es la vida que vivimos. <risa> That's life, que diría Frank Sinatra. <risa> o sea, esto Exactamente. es Y al paso que vamos, cuando llegue la recesión, cantaremos New York, New York. No, bueno, Tra cuando llegue la recesión, o sea, alguno, dirá, dirá,
0: algún, alguno dirá, bueno, ya llegó la recesión, ya falta menos para salir. Hombre, pues sí. Pues,
1: pues sí, eh, eso sí. es verdad, eso es verdad, no cabe la menor duda. Una vez que estás dentro, es como cuando te metes claro, sí. en el túnel. O sea, te metes y vas avanzando y tiene que quedar menos para que se acabe el túnel. O no. Lo que, lo que pasa
0: es que las recesiones españolas nos cuesta un pelín más salir que a los demás. ¿eh? Mire, seguramente, porque claro, si empiezas una recesión ya con una tasa de paro real del 20-25%, pues claro, luego, luego lo tienes complicado, ¿no? Lo tienes muy complicado, ¿no?
1: Bueno, yo recuerdo, recuerdo cuando entramos en la del 2007, porque España mm. entró en el 2007, no en el 2008, sí. en el 2007, y además Zapatero no hizo nada porque en última instancia estos eran unas turbulencias y nos iban a sacar los demás. Bueno, los demás entraron en su crisis en el 2008 y no nos sacaban ni Blas. Y recuerdo una conversación, por cierto, otro personaje implicado en las Black, ahora que me doy cuenta, recuerdo una comida con él, en la que me dijo, bueno, tenemos una década perdida por delante. Uh -huh. Y yo en aquel entonces pensé, qué pena, de la gente que va a perder su juventud en esa década. No es uh -huh. que eh, no me parezca grave en gente más mayor, etcétera, pero hay gente que uh -huh. es joven que va a perder posiblemente la mejor década de su vida con la crisis, pero bueno, si es una década y salimos, y salimos. Bueno, hemos salido de cuentas hace más de cinco años y la crisis es más profunda ahora. Y, sí, encima, sí. y encima vamos a conectar con la
0: siguiente. Pero porque o sea, nos han adoptado las medidas que había que haber adoptado. Es decir, por qué, ¿por qué Estados Unidos tiene recesiones o tiene Sí, tiene recesiones en V, ¿no? O crisis en V. En V es que, pues caes, tienes una recesión, pero luego sales, ¿no? Y en España no, en España son crisis en U, con forma de U. ¿no? En la cual, pues, nos pasa, en algunos casos, con forma de L, ¿no? Porque, claro, llega un momento y dice, bueno, eh, muy bien, estoy estancado aquí abajo, pero ¿cuándo voy a crecer, no? Pues fundamentalmente, la razón fundamental es que Estados Unidos tiene un sistema de estructura económica, aparte de las materias primas que pueda tener, o de, o de los propios recursos, o de su propia geografía, o su propia, o incluso por la hegemonía del dólar, de la que hablábamos antes, básicamente porque tiene una economía muy flexible, es decir, cuando las cosas van mal, permite que las empresas puedan ajustar, pero... ¿Esto qué provoca? Pues provoca grandes caídas, pero luego también grandes subidas. Aquí no, aquí intentamos mantener de alguna manera la situación poniendo pegamento, poniendo parches. Estados Unidos no, Estados Unidos coge la bicicleta, la tira por el despeñadero y se compra otra nueva. Nosotros intentamos arreglar la nuestra, le ponemos parches y luego ya es imposible que esa bicicleta funcione, ¿no? Sí, Además, le empezamos sí. a meter peso encima y llega un momento en el que, oiga, están
1: pedaleando uno y hay
0: diez subidos encima, ¿no? Sí. Y esto es lo que sucede, ¿no? Creo es así
1: que... es así es así por eso hay que encima, a los y encima de los 10 que hay subidos encima hay varios que ni siquiera son españoles <risa> a, a mí me vamos a ver no voy a decir que me gustaría porque es, es bien triste pero resulta muy aleccionador si en algún momento alguien de quien de los que nos oigan viven en un país eh, del continente americano no creo que esto se produzca igual en Europa, en Asia o en África. Yo lo he visto en el continente americano. Y se acerca al consulado español en ese país y de pronto contempla que de los que hay en la fila, a lo mejor hay uno o dos españoles uh -huh. y el resto son hispanoamericanos que han decidido que descienden de exiliados españoles tócate las narices.
0: ¿eh? Pero sin comprar el pasaporte, como los ucranianos Al... del sur, esos que
1: vienen a Europa. No, 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 no. Estos, estos vienen a reclamar que son hijos de exiliados, exiliados que se fueron a quitarse el hambre que tenían en España en los años 50. O sea, mm -hmm. que anda que no se lo pensaron antes de, de exiliarse del franquismo. ¿eh? O sea, que la cosa ya está bien. No dudo que alguno debe de haber que sea hijo de algún republicano que se exilió a México algo de este tipo, pero en su inmensa mayoría ni de broma, ¿eh? ni de broma, porque algunos o son abuelos... Eh, que, que bueno son anteriores a la Guerra Civil y hay otros que son décadas posteriores al final de la Guerra Civil. Pero a todos estos, gracias al zapatero, se les da un pasaporte español, con lo cual pueden entrar en la Unión Europea y están encantados, yo lo comprendo, y se les concede una pensión no retributiva. Entonces, cuando los españoles que han cotizado toda su vida se las van a ver negras para cobrar su pensión, que sepan que si se dan un paseo por los consulados españoles en el extranjero, están llenos de foráneos que apelando a una supuesta eh, causa republicana de sus padres y abuelos, que en la inmensa mayoría de los casos es rotundamente mentira y se podría ver que es mentira. A esta gente se le da la ciudadanía española y luego una serie de derechos a costa de los españoles. Habría que preguntarse incluso gracias, si. Zapatero, gracias. Habría que preguntarse
0: incluso si sería ético, lícito o, o legítimo que se la dieran,
1: aunque fuera verdad. Pues sería discutible, pero bueno. Yo hasta lo podría entender, es decir, puedo entender que alguien quisiera recuperar la ciudadanía, porque además eh, mi padre... Se sí, pero no para cobrar. No, para cobrar, no para cobrar. No, pues no, no, no. si es que claro. esta gente, vamos, claro. bueno, se lo digo yo porque además conozco a bastantes. Esta gente lo solicita primero porque tiene un pasaporte europeo que le permite viajar mucho más que otros pasaportes,
0: de momento. De momento. incluido
1: el de Estados Unidos, y luego porque se va a llevar una pensión a costa de los españoles y no ha pisado en su vida España. O sea ya, ya ya se, se lo digo perdonante perdonante Menudo repaso, menudo vuelo el de hoy. ¿eh? Hoy el, hemos tenido un muerte. vuelo, pero vamos, impresionante. Ni el varón rojo. <risa> Aclaremos que el varón rojo se llamaba von Ristofen, sí, claro, Y era sí. del ejército alemán del Kaiser. Claro. Si va a pensar <risa> alguien que nos hemos hecho comunistas, ¿no? Alguno porque a lo mejor ha ido... a, Zelensky, ¿alguna a lo que mejor hay, todos los comunistas, por cierto, en el panel. A lo mejor
0: alguno ha ido a buscar el disco, ¿no? Del de, de famoso rojo, grupo ese, español.
1: Ese era otro. Varón rojo. Ese era otro.
0: varón rojo, sí. competía con Obus, ¿no? Eso, ver, yo sí. crecí, yo crecí... Siendo muy muy pequeño, muy pequeño Yo me colaba en el salón de mi padre Y me ponía a escuchar los discos de Obús Y de Barón Rojo, un César En un tocadiscos que tenía mi padre Me pillaba siempre Pero se hacía el sueco ¿Mm? sí. Así empecé yo, seguramente por eso ahora Puedo volar, ¿no? Con usted, don César
1: Claro, lo que pasa es que seguramente su padre estará en una edad en la que él era un adolescente o un jovencito cuando yo era un niño. Y claro, por eso tiene Sigue esa tocando la
0: Stratocaster, mi padre sigue tocando la Stratocaster,
1: ¿eh? Para que vea, para que vea. Los viejos rockeros nunca mueren, solo se desvanecen. En fin, un abrazo Bien, muy fuerte, don Lorenzo. Sea, hasta, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.